0: Lumière. 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 Lumière sur les nombres péatiques. N, Z, D, Q, R. Ah non, ce n'est pas un code secret ni un alphabet particulier. Il s'agit des grandes familles de nombres qui ont des propriétés communes. Ce sont trois mathématiciens de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui les ont définis. N comme naturel naturalé en italien. Il s'agit des nombres entiers, par exemple 0, 1, 2, 3. Par exemple, quand je compte les moutons la nuit. Ensuite, Z, comme Zahlen, compté en allemand, il s'agit des nombres entiers relatifs. Par exemple, moins 1200, moins 8, 8, 100. N est compris dans Z. Par exemple, quand je vérifie que mon congélateur fonctionne bien et qu'il est à moins 18. Ensuite, vient D, facile, comme décimal. Ils comportent une virgule, par exemple, moins 1,800 ou 3,6. Ils peuvent également s'écrire avec des fractions, mais dont le dénominateur est une puissance de 10. Pour être plus simple, ils ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, votre budget, en début ou en fin de mois. N et Z sont compris dans D. Q, comme quotienté, nombre rationnel peut être écrit en fraction, 3 quarts égale... 0,75 ou 2 tiers égale 0,6666. Un rationnel admet soit une écriture décimale finie, c'est alors un nombre décimal, soit il n'admet pas d'écriture décimale finie, mais alors son écriture décimale infinie est périodique à partir d'un certain rang. L'exemple de 0,666. Z est compris dans Q. Alors après, on a les nombres irrationnels représentés par Q'. Ce sont les nombres dont le développement décimal est infini et non périodique. Ces nombres ne peuvent pas s'exprimer comme le quotient de deux entiers, par exemple le nombre π, π 3, 14, 159, 262, etc. On arrive à la fin pour le commun des mortels, enfin presque. Il reste R comme réel, qui comprend les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Mais pour les mathématiciens, il existe d'autres ensembles. C pour les nombres complexes, H pour les hypercomplexes, on n'ose pas imaginer. O pour les octavions et QP pour les nombres péadiques. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces derniers avec leurs petits noms rigolos péadiques. Pour faire la lumière sur ces nombres très particuliers et très étranges, nous faisons appel à Olivier Fouquet, mathématicien, professeur et chercheur au laboratoire de mathématiques de Besançon, CNRS, Université de Franche-Comté. Bonjour Olivier, pouvez-vous nous dire pourquoi ces nombres portent-ils ce nom et qui les a découverts Alors surtout n'oubliez pas, nous ne sommes pas mathématiciens. Ils portent
1: ce nom péadique parce qu'ils dépendent du choix d'un nombre premier, ce nombre p. Les nombres premiers sont les nombres entiers qui n'ont pas de diviseur autres que 1 et eux-mêmes. Par exemple, 7 est un nombre premier, mais 10 qui est 2 fois 5 n'est pas un nombre premier, ou 9 égale 3 fois 3 n'est pas un nombre premier. La, la suite des nombres premiers, c'est la suite des entiers qui commence par 2, 3, 5, 7, 11, etc. Et il y a donc des nombres, des nombres 2 adiques, 3 adiques, 5 adiques, p adiques en général. Depuis Euclide, on sait que la suite des nombres premiers est infinie. Et il y a donc une infinité d'ensembles de nombres p pour une infinité de nombres premiers p différents, un pour chaque nombre premier. Tous ces ensembles sont différents, très différents parfois, et sont tous indiv euh, intéressants individuellement et collectivement. En ce qui concerne leur découverte, l'histoire des mathématiques est un sujet en soi. Euh, disons que même si l'on trouve les prémices des nombres p chez euh, Gauss, Schoenmann ou Kummer au XIXe siècle, c'est au mathématicien allemand Kurt Hensel que l'on doit leur introduction en bonne et due forme à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Toutefois, il faut attendre 1920 et les travaux de Helmut Hasse pour qu'ils deviennent véritablement centraux dans les mathématiques. Depuis, et tout particulièrement depuis la seconde moitié du 20 XXe siècle, ils sont incontournables dans la recherche en mathématiques pure, en arithmétique, en algèbre et en géométrie. Que sont ces nombres pédiques Il y a une petite difficulté à surmonter au début, et cette difficulté, c'est que nous avons 10 doigts, et donc nous comptons avec 10 chiffres, et que 10 c'est 2 fois 5, ce n'est pas un nombre premier. Mais pour mon explication, nous allons faire comme si 10 était un nombre premier. Pour comprendre les nombres péadiques, par exemple les nombres décadiques, il faut faire un saut d'imagination. Il faut inverser notre conception ordinaire de la taille ou de la grandeur d'un nombre. D'habitude, on considère qu'un chiffre contribue d'autant plus à la taille d'un nombre lorsqu'il est loin à gauche de la virgule et d'autant moins lorsqu'il est loin à droite de la virgule. Par exemple, si je vous demande si vous préférez avoir 3567,25 euros ou 5567,28 euros sur votre compte, vous faites le deuxième choix, parce que vous savez bien que ce qui compte est le chiffre le plus à gauche de la virgule, le chiffre devant 1000, et que le chiffre le plus à droite, celui des centimes dans mon exemple, est négligeable. Pour les nombres péadiques, disons les nombres décadiques, c'est exactement le contraire. Un chiffre contribue d'autant moins qu'il est à gauche de la virgule et d'autant plus qu'il est à droite de la virgule. Dans le monde des nombres décadiques, 10 est donc plus petit que 1. 100 plus petit que 10, 1000 plus petit que 100, parce que le chiffre 1 est de plus en plus à gauche de la virgule. Et tous ces nombres, 10, 100, 1000, sont plus, plus petits que 0,1. Une conséquence de ce résultat, de cette façon de voir les nombres, est que, de même qu'il existe des nombres rationnels qui ont une infinité de chiffres après la virgule, comme un tiers, qui s'écrit 0,3333333 jusqu'à l'infini, ou pi, qui commence par 3,141592635 jusqu'à l'infini, de même, il existe des nombres décadiques, ou péadiques en général, qui ont une infinité de chiffres à gauche de la virgule, comme par exemple le nombre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, mais où les trois partent cette fois vers la gauche. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que inverser gauche et droite, inverser grand et petit, change fondamentalement les choses pour les nombres. En effet, il y a dans l'arithmétique élémentaire une asymétrie fondamentale entre la gauche et la droite, que nous avons tous apprise au CP. Quand on fait une opération, on propage toujours la retenue de la droite vers la gauche. Très concrètement, cela produit un effet très bizarre pour les nombres décadiques. Cela signifie que quand on additionne deux nombres décadiques, on obtient un résultat qui peut être plus petit que les nombres de départ et qui ne peut jamais être plus grand. Par exemple, 9 plus 1 égale 10, et 10 est plus petit que 9 et 1. C'est cette propriété, la somme de deux nombres donne un nombre plus petit qui change tout et qui fait des nombres péadiques, un outil très utile pour
0: l'arithmétique. Ah oui. Alors, si je reformule de façon très grossière, hein, pour qu'on les visualise, ce sont des nombres infinis devant la virgule et finis derrière la virgule, qui tendent vers zéro. Et plus ils sont grands et qu'ils comptent de zéro devant la virgule, selon nos critères traditionnels, plus, en fait, ils tendent vers zéro. et sont petits.
1: Oui, c'est exactement ça. Plus un chiffre est loin vers la gauche, donc grand selon notre évaluation habituelle, plus en fait il est petit et négligeable selon l'évaluation théatique.
0: Bon, alors, à quoi peuvent-ils servir Je sais, souvent cette question dérange les chercheurs qui font de la recherche fondamentale, mais peut-être pouvez-vous expliquer ce que les mathématiques ont apporté aux autres sciences On connaît bien sûr plein d'applications, mais un petit peu plus de, de détails, c'est toujours le bienvenu. Je ne suis pas du tout gêné par cette question. En fait, comme toutes les
1: créations mathématiques, comme toutes les inventions mathématiques, elles ont été proposées par les mathématiciens tout d'abord pour élucider des propriétés mathématiques. Donc la première fonction des nombres péadiques a été d'élucider des propriétés mathématiques. Ce que les mathématiciens ont découvert au fil des décennies, à commencer par Helmut Hasse mais de manière continue jusqu'à aujourd'hui, c'est que certaines propriétés mathématiques ne peuvent se comprendre que si l'on accepte de considérer les nombres entiers, les nombres les plus simples, 1, 2, 3, 4, les plus communs, sous le prisme non seulement de leur taille au sens usuel, où 10 est plus grand que 1, mais également sous le prisme de leur taille au sens p pour chaque nombre premier p. Si 10 était un nombre premier, 10 serait plus petit que 1. Et c'est seulement lorsqu'on accepte de voir les nombres entiers de cette façon que l'on en comprend certaines propriétés profondes. Je vais vous donner un exemple. En 1916, le mathématicien indien Srinivasa Ramanujan a introduit une fonction, donc un objet analytique, pour étudier les partitions des entiers, c'est-à-dire le nombre de façons dont on peut écrire un nombre entier comme somme d'autres nombres entiers. Par exemple, 6 égale 3 plus 3 et 6 égale 1 plus 1 plus 4 sont deux partitions différentes de l'entier 6. Il a introduit cette fonction et il a conjecturé une borne sur les coefficients de cette fonction. La démonstration de cette conjecture a demandé plus de 55 ans d'efforts pour culminer avec les travaux de Pierre Deligne, et les nombres péadiques y ont joué un rôle absolument essentiel. Si maintenant on se demande l'apport que les nombres péadiques peuvent avoir pour les autres sciences, en dehors des mathématiques, par exemple pour les sciences physiques et expérimentales, mon premier réflexe serait de répondre qu'ils n'en ont pas. En effet, la propriété fondamentale des nombres péadiques et que la somme de deux nombres péadiques est un nombre péadique plus petit, en contradiction apparemment complète avec ce que l'on observe dans la réalité physique de notre monde. Toutefois, si l'on en croit certaines théories parmi les plus sophistiquées de notre réalité physique, je pense à la théorie des supercordes, à une échelle très théorique, notre réalité est gouvernée par des lois physiques abstraites dont la formulation fait intervenir des propriétés mathématiques avancées, dont certaines sont intimement liées au nombre péadiques la fonction de Ramanujan, que je mentionnais d'ailleurs précédemment, joue un rôle dans cette histoire. Plus généralement, dans l'histoire des sciences, les théories mathématiques les plus abstraites sont souvent, ont souvent été amenées à jouer un rôle en physique parfois inattendu. J'aimerais ajouter deux choses. Pour moi, les nombres péadiques, qui ne sont après tout que les nombres usuels, sauf qu'on ne mesure pas leur taille de la même façon, et qu'ils peuvent éventuellement avoir une infinité de chiffres vers la gauche, au lieu d'avoir éventuellement une infinité de chiffres vers la droite, sont des objets bien plus concrets, bien plus simples et bien plus familiers que les molécules de dioxygène que je respire ou le virus SARS-CoV-2 que nous combattons. Un enfant peut apprendre à, à manipuler les nombres péatiques. Et d'ailleurs, j'ai observé que les enfants ont souvent moins de prévention que les adultes à les utiliser, peut-être parce qu'ils n'ont pas le préjugé qu'un nombre doit mesurer ou compter quelque chose du monde réel, comme une quantité d'argent sur un compte en banque, par exemple. La seconde remarque que je voudrais faire est que l'introduction d'objets abstraits et étranges pour expliquer un phénomène, ce qui a été le grand succès de l'introduction des nombres péadiques en mathématiques, n'est pas quelque chose d'inhabituel en science. Au contraire, Jean Perrin, le prix Nobel de physique et défenseur éloquent de la théorie atomique, disait que la caractéristique de la science est d'expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple. Il pensait aux atomes, mais je crois que les nombres péadiques sont un bon exemple de cet invisible simple.
0: Alors, moi, j'ai une petite question subsidiaire. Hein. Comme on parlait de physique, là, est-ce que, par exemple, pour la physique quantique, comme elle s'intéresse à l'infiniment petit, ces nombres-là ne sont pas éventuellement utiles ou utilisés
1: certains, certains physiciens l'ont proposé, euh, qu'à qu une échelle euh, microscopique, la réalité puisse être péadique. Mais les, à ma connaissance, ces travaux ne, ne sont pas considérés comme euh, convaincants pour le moment par la communauté des physiciens. Ce qui est plus, ce qui est plus direct, c'est effectivement, dans la, dans, dans la théorie des supercordes, il y a un phénomène essentiel qui s'appelle la symétrie miroir. Et la symétrie miroir, pour la comprendre, la formuler de, de, de point de vue mathématique, les nombres péadiques sont, sont quasiment incontournables. C'est plutôt dans ce sens-là. Il semblerait que une... si la théorie des supercordes est à peu près correcte, notre univers présente une symétrie qu'on pourrait exprimer en termes péatiques.
0: En quoi consistent vos recherches sur ces nombres Et comment s'articulent-elles avec les recherches de vos collègues du laboratoire
1: C'est une question pointue. Disons très vaguement que mes recherches consistent à étudier ce qu'il se passe quand un objet géométrique bouge dans l'espace périodique. Vous pouvez imaginer un objet géométrique, par exemple un cercle, bouger dans l'espace ordinaire. Par exemple, son rayon devient un tout petit peu plus petit ou un tout petit peu plus grand ou alors il devient une ellipse de très faible excentricité, c'est-à-dire que vous appuyez légèrement dessus et il s'aplatit très légèrement. Dans l'espace féadique, les objets géométriques peuvent bouger aussi, mais le mouvement a des propriétés complètement différentes. Pourquoi Souvenons-nous que dans l'espace décadique, un million est un tout petit nombre, car un est très loin à gauche de la virgule. Cela signifie que dans le nombre décadique, le nombre 1 et le nombre 1 million 1 sont des nombres très proches, quand on fait un mouvement dans l'espace péadique, certaines quantités sont conservées, qui ne sont pas conservées dans le mouvement ordinaire, que l'on appelle le mouvement réel. Pour étudier ces quantités conservées, une idée très simple mais très puissante, qui a été développée il y a une cinquantaine d'années maintenant, est donc de déplacer l'objet qui nous intéresse dans le monde péadique jusqu'à un autre objet plus simple, calculer la quantité à cet endroit et revenir dans le monde péadique à l'objet initial qui nous intéressait. Parfois, on démontre ainsi des résultats dont l'énoncé ne fait intervenir en aucune manière le nombre péadique et la preuve, pourtant, passe de manière incontournable par le monde péadique. Expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple, encore une fois. Vous m'avez demandé comment mes recherches s'articulaient avec les recherches de mes collègues. Comme de nombreux mathématiciens, y compris dans mon laboratoire, mes recherches s'inscrivent dans ce programme et en mathématiques pures, l'interaction entre collègues ne se fait pas autour d'expériences comme dans les sciences expérimentales mais dans la discussion et la rédaction commune d'articles. Chaque participant ou chaque participante à un projet amène ses propres idées, son propre champ d'expertise, et nous essayons ensemble de résoudre le problème que nous nous sommes fixés. Une partie du travail mathématique, qui est très importante mais qui est parfois négligée par le grand public, en partie à cause de la représentation médiatique du métier de mathématicien dans les œuvres de fiction, est la rédaction détaillée des résultats. Rédiger soigneusement une preuve avec tous les détails, organiser une bibliographie convenable qui rende compte de l'état de la recherche. Ce sont des tâches qui demandent parfois plus de travail et d'effort que de trouver l'idée cruciale, même si cela donne une image moins romantique du chercheur en mathématiques.
0: On ne devient pas mathématicien par hasard. Quel a été votre parcours Mon parcours a été assez classique pour un
1: mathématicien professionnel, ce qui signifie que j'ai suivi un cursus scientifique à dominante mathématique au lycée, puis dans les premières années d'études supérieures. Je n'ai pas trop envie de parler du détail de mon parcours individuel parce que je pense que les détails importent peu et surtout parce que je ne souhaite pas donner une image du chercheur comme un être mystique qui est passionné par sa vocation depuis la petite enfance ou nécessairement d'élite. Je crois que cette image peut parfois décourager celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans une telle représentation de s'engager dans la voie de la recherche. Je vais donc parler en généralité. Dans le système français, arrivé au niveau Bac plus 5 ou M2, une option est de faire de la recherche que ce soit en mathématiques, en histoire du droit, en chimie organique ou en immunologie, la porte d'entrée vers la recherche est la thèse de doctorat, où l'on effectue pendant trois ans, en général, sous la direction d'un chercheur confirmé, un travail de recherche. Ce chercheur confirmé propose un sujet de recherche, c'est-à-dire un sujet que personne n encore n'a maîtrisé dans la communauté des scientifiques. En mathématiques, cela prend souvent la forme d'un théorème que le directeur pense être vrai, mais dont personne n'a encore trouvé la démonstration. Pour donner un exemple, je vais encadrer à partir de septembre prochain la thèse de doctorat d'un étudiant et je pense lui demander d'étudier le mouvement dans le monde théadique d'un certain objet et de démontrer pour ce mouvement des propriétés que l'on connaît dans des cas plus simples mais que l'on ne connaît pas encore dans ce cas-là. Il se trouve que euh, j'effectue euh, aujourd'hui mes recherches précisément dans le domaine dont je rêvais, adolescent ou jeune adulte. Mais en un sens, c'est un hasard qui est le fruit de nombreux choix contingents, comme le choix de mon directeur de recherche. Et en particulier, la manière dont je conduis ces recherches n'a rien à voir avec celle que j'imaginais dans mes rêves d'adolescent.
0: Alors, quels conseils pouvez-vous donner à des parents qui ne sont pas des matheux pour donner envie de maths à leurs enfants Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut reprendre, entre guillemets, euh, les mathématiques sur le tard, quand on est adulte Par exemple, si je voulais me remettre aux maths
1: c'est une question vraiment difficile. Et il me semble que la question centrale est la question de l'intérêt, de, de l'envie, comme vous l'avez dit. D'une certaine manière, je crois que l'intérêt pour les mathématiques est une caractéristique profonde de l'humanité. On remarque que beaucoup d'enfants adorent réciter la comptine numérique, même tout petit. D'un point de vue historique, on a trouvé des tablettes sumériennes vieilles de 3000 ans, donc parmi les textes les plus anciens de l'humanité, dont on a gardé la trace, qui contiennent des équations algébriques et leurs solutions. Je crois donc qu'à un enfant, un parent essayant d'intéresser un enfant ou un adulte qui voudrait découvrir ou redécouvrir les mathématiques, je dirais la même chose. Et je dirais la même chose que si la question portait sur un autre sujet aussi vaste et profond que les mathématiques, que ce soit la physique, la littérature, la musique, le théâtre, la biologie, tant d'autres sujets encore. Je crois que ce que je dirais, c'est que les humains ont découvert au cours de millénaires de réflexions, de millénaires de civilisations, des continents entiers de savoir et que l'on peut passer sa vie à les explorer. Et qu'à la fin d'une vie d'exploration, on découvrira qu'on a juste effleuré la surface du sujet. Et que dans tous ces continents, des résultats d'une beauté que moi je trouve stupéfiante nous attendent. Et que tout cela mérite que l'on qu aille faire un tour. L'un de ces continents, c'est le monde des nombres péadiques et des applications qu'elle a eues en arithmétique, en algèbre, en géométrie. Mais d'autres s'appellent la Voie lactée, l'archéologie génétique ou le théâtre de Shakespeare. Et je crois que plus on aura découvert de tels continents, plus on aura envie d'en découvrir d'autres.
0: Je vous remercie, Olivier. Et je ne manquerai pas de suivre l'avancée de vos recherches et d'aller explorer le beau continent des mathématiques. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: C'était Lumière sur les nombres péadiques avec Olivier Fouquet, professeur et chercheur au laboratoire de mathématiques de Besançon, CNRS, Université de Bourgogne-Franche-Comté.